0: Неискусственный интеллект
1: Здравствуйте, я Антон Кузнецов и это неискусственный интеллект. Сегодня говорим о философии видеоигр. Дело в том, что игры глубоко проникли в нашу жизнь и давно уже не являются простым развлечением. Например, игроки игры Foldit помогли расшифровать структуру э, вируса спида у обезьяны. И сам масштаб игровых миров он потрясает. В игре Minecraft мир такого же размера, что и планета Нептун. И в целом мир игр, он давно уже как-то так сросся с нашей реальностью, что непонятно, где мы находимся, где настоящая реальность, а где виртуальная. Об этом сегодня мы будем говорить с Александром Витушинским, сотрудником философского факультета МГУ, и Алексеем Салиным, доцентом Тюменского государственного университета кафедры философии. Ребят, привет. привет! Привет, Антон! Очень рад вас видеть. И прежде чем мы начнем, друзья, пожалуйста, ставьте колокольчики, подписывайтесь на наш подкаст, комментируйте. Мы обязательно будем реагировать на ваше мнение и руководствоваться им при составлении следующих выпусков. Друзья, ну теперь к вам, Саша и Леша, вопрос. Скажите, что такое... Философия видеоигр. Какие проблемы здесь есть?
2: Сама эта формулировка философии видеоигр, она такая, конечно, противоречивая. Я думаю, здесь выскажу скорее, наверное, общее мнение, потому что мы с Алексеем, в общем-то, в этой теме довольно давно вместе крутимся, общаемся. Философия видеоигр — это термин, который стал популярен в России как, в общем-то, синоним термина «game studies», который, наверное, на русский язык правильнее всего перевести как «гуманитарное исследование видеоигр». Но просто на русском языке действительно о философии говорят в настолько расширительном контексте, что любое какое-то фундаментальное осмысление феномена некого феномена, в том числе феномена культуры, начинает называться философией чего-то. Да? Философия комикса, философия кино, э, философия видеоигр.
1: Саш, а чем занимается философия видеоигр? То есть какие проблемы есть, какие проблемы исследуются?
2: По большому счету она занимается всем, что связано с видеоиграми приближает нас к их пониманию. И мы не очень понимаем, собственно, что такое видеоигры, мы не очень понимаем, какую функцию они выполняют, мы не очень понимаем, почему они нас так притягивают, почему они нас так затягивают. Современный мир играет в видеоигры, да, у нас аудитория активных игроков насчитывает сейчас 4 миллиарда. Ну, в смысле, это вообще-то очень, ну, большая э, группа людей, и понятно, что задаваться вопросом о значении, о роли, о... Э, там, не знаю о каких-то ценностях видеоигр, конечно, это вопрос, который стоит сегодня довольно жестко, мне кажется.
1: Но здесь часто приходится слышать, когда говорят о видеоиграх, понятие геймификация. Что такое геймификация? Это безусловно важное вообще явление, да, которое вы в том числе исследуете.
0: Давайте теперь Давай. я начну. Ну, собственно, как раз. Этому понятию, да, этому явлению, точнее, была посвящена та моя э, статья 2015 года, с которой я э, начал свой путь в геймстадис, так сказать. Вот. э, Геймификации дается довольно много определений, да, самое, наверное, распространенное, это Вербуховское, да, это использование э, элементов э, и практик геймдизайна в неигровом контексте, да, но это довольно э, размытое Определение Давай обринания. с примеров
1: начнем, а то мы сразу mm-hmm. в абстрактную плоскость все время срываемся. Какие есть примеры геймификации?
0: Ну, примеры это как раз то, с чего ты начал. Это как раз Foldit, самый известный, наверное, пример, да, про успех геймификации, про то, как ученые, собственно, в своих лабораториях пытались решить проблему разгадки структуры структуры вот этого самого белка mm-hmm. спида обезьянева. Да, и они не могли этого сделать 10 дней, да, после того, как э, для этого была использована игра «Folded», да, геймерам, геймерам была дана задача вот, разгадать, как должна быть выстроена такая структура, они решили эту задачу за 10 дней. да. То есть это... При этом, что, что интересно, игроков Folded, да, соответственно, включили в разряд авторов соответствующие статьи, где были изложены результаты исследования, в Nature. Да? То есть там не были они написаны все целиком, да, соответственно, людей играло очень много, да, но их две команды, насколько я помню, которые были наиболее важны для этого открытия, собственно. Получается, ну, такой о...
1: игровой краудфандинг, правильно? Да, краудсорсинг, я бы сказал, да, Краудсорсинг, да, краудсорсинг, правильно, краудсорсинг. <связывая> и игроки сами не были специалистами по биологии, насколько я знаю, да? И <связывая> они <связывая> просто играли, и но ну, их было много, <связывая> и поэтому они смогли решить такую сложную задачу. Кстати, в исследованиях мозга примерно такую же тактику сейчас применяют, чтобы вычислительные мощности разгрузить. А какие есть еще примеры геймификации? Кроме этого, Саша...
2: Да, я буквально возьму то же слово, здесь я прям заинтересован в этой теме сейчас, потому что я в ней активно да, кручусь, я просто тоже попробую схематизировать, надеюсь, это будет полезно, потому что понятно, что область тоже очень сильно расширяется, если мы говорим там о видеоиграх, мы должны их отличать от других типов игр, например, там, тех же самых настольных или телесных, да, тех в которые мы играем при помощи нашего тела. Если мы говорим о самих видеоиграх, мы тоже их должны отличать по жанровой или какой-то другой принадлежности. Но, в принципе, если мы говорим, например, об областях игровой культуры сегодня, то в целом можно выделять, ну, по крайней мере, три, как мне кажется, таких больших области. Это, с одной стороны, развлекательный гейминг. Ну, собственно, то самое, о чем мы обычно говорим, когда говорим о видеоиграх. О, это там, не знаю, Death Киберпанк Cyberpunk 2077 или какие-то другие игры. Это, собственно, развлекательные игры, даже если они очень серьезные, даже если они очень глубокие, даже если не с точки зрения каких-то идей. Но просто помимо этого есть действительно по крайней мере две больших э, области, э, в которых, в общем-то, практики геймдизайна так или иначе себя э, проявляют. Это, с одной стороны, геймификация, с другой стороны, серьезный гейминг. Вот серьезными играми называются игры, которые делаются для серьезных задач. Например, образовательные игры, бизнес-симуляторы, там, ну, не знаю, какие другие симуляторы, типа как вовремя спастись, например, с горящего здания, чтобы ну, выучить все маршруты и при этом видеть шкалу воздуха, чтобы знать, когда и в какой момент ты, в общем-то, задохнешься и умрешь. Да? Это, собственно, серьезный гейминг. Вот Геймификация — это не создание игр. Это, собственно, превращение в игру неигровых неигровой деятельности. Вот люди продают, например, там товары, да, и чтобы они как бы круче их продавали, быстрее, лучше, эффективнее э, вводятся геймификационные практики. То есть это начинает напоминать немножко игру. То же самое школа. Люди точно так же ходят в школу, э, должны не опаздывать на занятия, выполнять задания в срок. И за это все они просто начинают получать баллы. Эти баллы, например, являются виртуальной валютой в системе, за которую можно купить какой-нибудь прикольный шмот для аватара, который в твоем приложении прокачивается по мере того, как ты получаешь хорошие оценки. Вот это геймификация. То есть не меняется сама практика, меняется только атмосфера, настроение этой практики.
1: Слушайте, а как вы думаете, насколько глубоко геймификация в будущем проникнет во все сферы нашей жизни? Потому что сейчас я увидел, что многие банки, тиньков Сбербанки, международные банки пытаются заманить на рынок ценных бумаг и акций обычных людей, предлагая им какие-то акции, какие-то игры, какое-то видение и так далее. Насколько вообще велика вероятность того, что... Все наши сферы деятельности в будущем будут проникнуты Игрой.
0: Ну да, можно я тогда отвечу. Мне кажется, ну когда я начинал э, также заниматься этими всеми процессами, да, мне казалось, э, что это вот возможно, да, что действительно будет геймифицировано вообще все, да, я бегал, носился с книгами Джейн Макгонигал, был очень вдохновленными и так далее. Сейчас, э, да, во-первых, в исследовательской литературе, э, насколько я понимаю, постепенно исследование геймификации выходят на плату да то есть соответственно сначала можно было наблюдать какой-то всплеск интереса все писали о том как это здорово как это классно как это хорошо работает да сейчас мы находим как находимся как раз на том этапе когда геймификация действительно начинает относиться критически когда понятно что не всякая геймификация работает в совершенно в всяком любом контексте да я честно говоря думаю например что ну область межличностных отношений, например, любовных отношений друг с другом, да, превратить в полной мере, в полной мере геймифицировать было бы, например, невозможно. Почему? Потому что люди вообще-то не любят, когда ими полностью манипулируют. Вообще-то геймификация в целом, да, с какой целью она делается? Для того, чтобы ввести поведение людей. Да? То есть именно поэтому, я думаю, геймификация ⁇ это один из тех вопросов, которые интересны для так называемых социальных философов, для фукинианского анализа общества. да, вот Как раз на понятие ведения поведения, когда людей организуют таким образом, чтобы они вели себя тоже, тем или иным управляемым образом, да. Честно говоря, я думаю, что э, в конечном счете далеко не во всех э, сферах это найдет э, применение. Например, полный контроль э, межличностного общения между нами и нашими э, семейными э, связями, между нашими друзьями. э, Не думаю, что это будет здорово. Опять же, есть очень сильный алармизм против этого, сильное сопротивление. Вы вспомните «Черное зеркало» с э, серии про как «Носдайв», «Носдайв». Рок, соответственно, русский, по-моему, переведена. Да, я, я думаю, что все-таки такое э, будущее, где все действительно пронизано вот этими путами э, геймификация, оно все-таки не произойдет. Я надеюсь.
1: Слушай, ну мне кажется, что ты как бы преувеличиваешь тезис. Понятно, что не знаю, чтобы покататься на лыжах. Например, я люблю кататься на лыжах, я не буду решать какой-то квест или. Какие-то бейджи получать и так далее. Но я могу сказать, что почти любая сфера моей активности, деятельности, она геймифицирована. Например... э вот я тренируюсь, у меня в приложении Гармин бейджики, давай-давай, и там все друг с другом сравниваются. Еще, в дейтинге то же самое, вот те, те же самые вещи. То есть, речь не о том, что вот какое-то абсолютное проникновение гейм, геймплея, да, вот прям вот глубинное. Но везде это возможно. То есть, мне кажется, что везде э, вот эта геймификация, она будет проходить. То есть, какие области вот, могут остаться незатронутыми геймификацией,
2: я отчасти, правда, не совсем на тот вопрос, который сейчас вот в конце э, прозвучал. Я, скорее, здесь просто готов э, тоже немножко добавить. Э, все-таки, действительно, гемификация – это инструмент. Да? Гемификация – это э, если угодно инструмент, который либо работает, либо не работает. То есть понятно, что его будут внедрять туда, где он будет показывать свою эффективность, и перестанут внедрять туда, где он эффективность показывать не будет. То есть мы сегодня, вот о чем сказал Алексей, действительно наблюдаем картину, когда мы понимаем, что, скорее всего, идея того, что гемификация будет работать везде она немножко ошибочна, да, и в этом смысле, скорее всего, ну, действительно, все сферы, ну, зачем, нужно только те, где это позволяет получать тот результат, который мы ждем. Ну, люди хотят, чтобы дети лучше учились, люди хотят, чтобы э, э, там работники лучше работали, люди сегодня хотят и заинтересованы в том, чтобы люди чаще проверяли свое здоровье, да, люди хотят, чтобы они получали интересный опыт, приезжая в страны, в которых они раньше не были. Я, собственно, сейчас назвал четыре самые популярные сферы, да, которые геймифицируются. Это как раз образование, как правило, школьное, потому что, ну, Потому что это дети. Да, детей нужно мотивировать. Взрослых не нужно мотивировать. Гемификация высшего образования – это, в общем-то, ерунда, потому что если как бы, люди будут доучиваться до пятого курса и получать диплом только потому, что они бейджики забоятся потерять, да, побоятся потерять, это глупость. Нет, они пришли туда, потому что они ну, как бы свободные агенты, они сами решили это сделать. Если нет мотивации, ну, как бы, уходите. Вот. а школы, да, школы более интересные, собственно, кейс. Второе – это работа, потому что работа, как правило, рутина, это и чары, и маркетинг, да, то есть, ну, скучно, невозможно делать одно и то же, хочется какого-то драйва, превратить это в игру. Не хочется, собственно, здоровья, да, там, проверять врачей, поэтому, собственно, здравоохранение, фитнес, вот эти все зоны, они тоже очень геймифицируются активно, на это большой спрос. И, собственно, четвертая категория по популярности – это, конечно же, туризм. Вот, собственно, четыре сферы, в которых геймификация активно внедряется, и, понятно, внедряться будет. Насколько это дойдет действительно до сценариев черного зеркала, вопрос хороший. В принципе, ну, мне кажется, нет ничего онтологически, если угодно, да, что этому бы препятствовало, но мне кажется, что экономически это будет нецелесообразно.
1: Вот я хочу с вами не согласиться в порядке дискуссии, потому что пока вы мне говорите об ограничении гамификации абстрактно, что ну наверное, для высшего образования это не подойдет. Смотри, многие... Молодые люди в нашей стране заканчивают высшее образование, чтобы не получить бейджик в военкомате. Да? Вот. И, в принципе, это вполне нормальная мотивация и так далее. А, а многие, ты говорил про, про рутину в HR, да, или еще где-то на работе. Такая же рутина есть в университете, студентам скучно, им сложно, а тут им предлагают какую-то развлекалку. То есть я не, я не вижу принципиальных ограничений на, на геймификацию, каких-то сторонах нашей жизни. Вот какие, какие это могут быть ограничения вот конкретно? Все-таки мне это непонятно.
2: Ну, тогда я сразу, правда, перейду немножко к другой теме, но, наверное, она у нас тоже, в общем-то, вполне всплыла бы так или иначе, потому что те сферы, которые, наверное, гемифицировать в принципе, невозможно, это те сферы, которые явным образом уже ну, как-то имеет большие проблемы с тем, чтобы быть рассмотрена как игра. Я тоже здесь позволю себе сослаться на фигуру. Есть такой известный довольно философ, Ойген Финг, немецкий феноменолог, вот, который в свое время написал такую, собственно, ну, тоже нашумевшую такую, в книжку да, про основные феномены человеческого существования, где он говорит, что есть пять основных феноменов человеческого существования. Здесь можно с ним поспорить, я как бы не к тому, что я там как-то э, апологетически сейчас вожу эту идею, а просто у него есть интересная деталь, потому что в качестве одного из базовых, самых главных да, феноменов, без которых человек не может быть человеком, по мнению Финка является игра, но игра не единственный феномен. Да, собственно, что за другие феномены? Это любовь, э, это смерть, Это труд и это власть, да, то есть мы можем играть в труд. Мы можем играть в любовь, мы можем играть в смерть, да, мы можем играть, э, что-то я не сказал, не помню, там, во власть. да. Ну, но дело что? в том, что мы, э, как бы, когда это с нами случается, мы уже не, не играем. Да? Если мы любим по-настоящему, это уже не игра. Если мы умираем по-настоящему, это уже не игра. да И не может быть игрой. Собственно, если мы умираем играющими, мы не умираем. И я думаю, что вот эти вот четыре, по крайней мере, области, четыре границы, да, вот сама та граница, которую пытается обнаружить Финг, она вообще-то очень удачная. И мне кажется, именно эти сферы... Потому что труд, да, труд — это не работа, по мнению Финка. То есть то, что можно геймифицировать работу, конечно, можно. Но дело в том, что работа сегодня для многих не является тем, э, ну, как бы, что, не знаю, там, позволяет ему, э, не знаю, на пропитание, да, последнее собрать. Вот, грубо говоря, когда ты выживаешь трудясь. Это не игрушки, да, и это игрой не может быть. Собственно, поход на работу, выполнение однотипных действий, конечно, геймифицируется легко и за счет введения вот этого, по сути, метаигрового уровня, да, не превращения в игру какой-то неигровой деятельности, а добавление неигровой деятельности, некоторого метаигрового начала, которое позволяет тебе соревноваться, открывать призы, искать какие-то секреты, прокачивать там своего аватара, своего пользователя. Это прикольно, потому что это просто действительно позволяет ну, получать чуточку большего за эту вещь, конечно, вот если мы возвращаемся, там, допустим, условно к социальной философии, за эту вещь, конечно, геймификацию сильно критикуют леваки. Вот, да, потому что такое получается типа капитализм с человеческим лицом. Но тем не менее, да, тем не менее, действительно нет ничего, что препятствовало бы потенциальной геймификации этих сред. Но есть среды, которые гемифицируются
1: да, с трудом. Саша, вот у нас был выпуск, посвященный Стэнфордскому тюремному эксперименту. Я думаю, что многие помнят там. Студенты-добровольцы были поделены на две группы Заперты в помещении факультета психологии Стэнфордского университета И довольно грустная история произошла Вроде бы все играли по, по, по правилам да? Узники, стражи и так далее И все вышло из-под контроля Потому что есть области, в которых игры... Опасно, где люди не понимают, где заканчивается игра начинается настоящая жизнь. Позволю,
2: да, себе сказать, я все таки думаю, что не игры опасны, а как раз опасна ситуация, в которой игра перестает быть игрой. Вот этот важный момент. Да, да, есть...
1: да, 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 да. да, Что именно гимификация происходит там, где лучше этого просто не делать. Но ты э, затронул такой вопрос интересный про э, нелюбовь э, Леваков, простите, пожалуйста, друзья, если у вас есть такие политические взгляды, ни, нисколько не хотела никого обидеть. Ну, лю, э, не любовь к такой гемификации и капитализму с человеческим лицом, а насколько вот, гемификация может быть использована как такое, знаешь, средство контроля и манипуляции. Вот лишение людей их свободы воли, например, выбора и так далее. Если все вот так вот разыгрывать игры с людьми, Леш.
0: Ну, хорошо, спасибо за вопрос. Мне кажется, ну, я в целом согласен с этим левацким дискурсом о. Геймификации, да, собственно, я, в общем-то, и писал свою изначальную статью, да, именно вот в этом дискурсе. Мне кажется, действительно, надо сказать прямо, и Саша тоже с этим, насколько я понимаю, согласен, надо сказать прямо, геймификация, да, это способ регулировать человеческое поведение. Да, я не думаю при этом, что все можно списать на капитализм, да, это несколько такой слишком мощный э, марксистский э, заход. Да, я думаю, что здесь все гораздо более сложно. Да, э, одновременно, с одной стороны, есть капиталистические практики, с другой стороны, менеджериальные практики в широком смысле, про, э, практики управления, которые не обязательно должны быть связаны именно с капитализмом в, в экономическом смысле. Да, э, но они могут быть связаны с капитализмом в каком-то более широком смысле, чем в экономическом. Да, когда ты получаешь э, э, некоторый бенефит, да, вообще дивиденды Любого рода от использования людей за просто хорошие эмоции. Да, собственно, Folded это как раз был один из тех примеров, да, потому что авторы, собственно, сами ученые, которые создали игру Folded, в итоге получили статью в Nature, да, соответственно, получили признание в академическом мире, они могут это конвертировать во что-то, в то время как игроки, в общем-то, скорее были использованы. как ну как Женя Быков в своей статье очень здорово об этом писал, как рефлексивное оборудование. Да, это просто оборудование, которое может заявить о том, что не все так хорошо работает в этой программе, давайте-ка ее переделаем. Но, по сути, они точно такая же машина, которая была использована. Так что, эм, да, в этом смысле, я думаю, эта критика вполне себе эм, правильна и... Да, это не означает, что игры в целом плохие. Да. Я бы сказал, что, опять же, возвращаясь, например, к Фуко, извиняюсь за все эти философские отсылки, возможны игры республики. Да, то есть, соответственно, игры для нас, для политического изменения, да, для того, чтобы создать такие гомификационные проекты, которые были бы могли бы апроприировать вот этот самый капитал не в интересах, например, капиталистических машин, государственных машин, но в интересах нас, людей, скажем так, да. Вот, поэтому я думаю, в играх нет ничего, в самих по себе, самой по себе геймификации нет ничего ни злого, ни доброго, да, зависит от того, как вы ее, собственно, используете. Не искусственный. интеллект.
1: Говорим мы о вреде геймификации и о пользе, Но есть общий вопрос, Саш, ты сейчас на него будешь отвечать. Игры, это вредно или нет? Вот есть же такое мнение, игры, вот не только геймификация, но в целом они вредят нашей жизни, отнимают у нас вообще представление реальности какой-то. Мы где-то живем не здесь, словно бы. Как ты отвечаешь на этот вопрос, когда я тебя вот спрашиваю?
2: Очень хороший вопрос. Я, конечно, отвечаю на него очень долго, но попробую сейчас максимально. В рамках вот, как ты отвечаешь на этот
1: да, вопрос? Да. Вот. Нет, я
2: считаю, честно говоря, что игра, конечно, это э, не просто нечто важное. Да, это что-то архиважное. И тоже напомню, вот я сказал это, мне кажется, всегда полезно об этом напоминать, да? я сказал, что в начале нулевых годов только буквально появилась появился геймстадис, который изучает видеоигры, но вообще-то, если мы посмотрим на время, когда начинают более-менее всерьез изучать игру как феномен, вообще-то это двадцатый век, да, вообще-то это тридцатые годы, то есть это произошло тоже совсем недавно, и, в общем-то, само, вот сама область изучения игры, это очень молодое направление в целом для философии, культурологии, психологии и так далее, вот, но все равно, когда впервые стали на это смотреть, обнаружилось несколько очень важных вещей. Собственно, еще начиная с откровения, условно, прозрения или такого визионерства, собственно, Хёйзинги, да, мы уже как бы знаем действительно, что игра — это, с одной стороны, что-то, что находится где-то в зазоре между природой и культурой, Что такое культура? Культура — это попытка спастись от природы, попытка исправить природу, исправить несовершенство природы, создать правила, да, и начать жить по этим правилам, то есть начать жить так, как хочется. Мир не такой, какой он должен быть, мы хотим, чтобы мир был другим, его нужно исправить. Появляются законы, установления, которые вначале разыгрываются как игра, а затем фиксируются, как, например, институт. С другой стороны, не только между природой и культурой, да, в зазоре оказывается игра, игра оказывается в зазоре между человеческим и нечеловеческим, потому что наши животные предки тоже, собственно, играли, и нельзя как бы от них забирать это явление, да? то есть игра вообще-то является чем-то, что э, скорее предшествует культуре, самому появлению культуры. Мне кажется, это важный такой метафизический прям момент, который важно не забывать, поэтому игра много чего сделала. Как советские психологи в свое время, Эльконин, Выготский э, показали, ну, или, по крайней мере, они отстаивали этот тезис, да? это был такой, скорее, спекулятивный тезис, вот. Они заявляли действительно, что, э, в общем-то, именно игровое начало лежит в основе того, что мы называем абстрактным мышлением не было бы игр не было бы э, абстрактной мысли потому что что такое э, игровое мышление игровое мышление это мышление абстрактно конкретное то есть когда у нас есть конкретная штука в руках но она при помощи работы нашего воображения превращается например там, не знаю палочка в пистолет вот что э, становится с абстрактным мышлением, это когда нам больше не нужна палочка. Мы можем воображать э, как бы абстрактные сущности и уже не нуждаться никакой конкретики э, перед собой. Но чтобы это произошло, нужно было, чтобы увеличилось детство и увеличилось ну, как бы время, которое мы тратим на игру. Почему игру ругают? Э, вот, это, наверное, важный момент. Я на него попробую максимально быстро ответить, потому что он тоже такой достаточно важный. Почему игру ругают? Потому что мы находимся, естественно, вот в, этом, э, ну, в парадигме эволюционистской, где полезно только то, что содействует эволюции А то, что не содействует, то не очень полезно И вот не очень понятно, собственно, какой, какому развитию содействует, например, ситуация, когда взрослый человек играет в игру Но это, в общем-то, наверное, не совсем и не всегда правильная перспектива
1: Ну, здесь можно, и сказать так, что сам вопрос отчасти... А-, а то бессмысленный, а то, может быть, и непонятный, поскольку игра – это фундаментальное понятие. Помнишь, как э, все мы помним э, высказывание Шекспира «Весь мир игра, люди...» э, А в театр... Ой, ой, я ошибся. Он же о театре говорил. Ну, давайте мы перефразируем великого классика и скажем, что вся жизнь игра, люди в ней геймеры. Вот так. Но все таки когда мы говорим о вреде игр... Неизбежно воп- заходит вопрос об этике, и э, э, есть множество споров о том, э, насколько игры сами, современные игры сами по себе этичны. Например, игры, призывающие к насилию, игры, может быть, которые распаляют внутри э, конфессиональную, расовую э, какую-то э, ненависть. Или сексистские игры, вот недавний случай, геймгейта так называемого. Как вы смотрите на эти проблемы этического вреда игр, Леша?
0: Это, кстати, один из вопросов, который можно было бы отнести к действительно вопросам философии компьютерных игр, да, потому что вот эти этические вопросы, это, ну, действительно, эти, мы знаем, там, да, раздел философии установлен и так далее, да? и на самом деле есть довольно много людей, которые об этом, собственно, пишут, и я, собственно, среди них, да? Я думаю, честно говоря, что вот когда говорят о вреде игр, о том, что они учат нас какой-то расовой ненависти, опять же, уже нас убивать, вспоминая, да, Ту я думаю, все это связано прежде всего с алармизмом и с, ну, в общем-то, как бы с тем, что в э, виде это до сих пор еще довольно новый медиум. Да, для... mm-hmm. Уже mm-hmm. второй
1: раз мы слышим этот термин: для тех, кто движется, как я, на бронепоезде алармизм. Mm-hmm.
0: Алармизм, да, но повышенная тревожность, связанная, как правило, с появлением какого-то нового явления. Да, мы чего-то не понимаем, мы бьем тревогу. Аларм,
1: да, собственно. Спасибо, да. Ну вот
0: Надо. Так вот. Да, собственно, книги. Например, такой медиум, как роман, э, классический роман, существует с нами уже довольно долго. Мы по поводу его не бьем тревоги. Однако, если мы вспомним, опять же, классиков наших, Евгения нашего Онегина, точнее, простите, Александра нашего Пушкина, Евгения Онегина, ей часто нравились романы, они заменяли все, она влюблялась в обман и грандиционный тесо. То есть, соответственно, вот эта идея о том, что геймер может забыться, вылететь куда-то там в нереальность реальность, виртуальность и в итоге, я не знаю, устроить какую-нибудь игру Эндера и всех убить, да? мне кажется, все, все это ерунда как раз, в общем-то, связана с тем, что мы просто пока что находимся в том же состоянии, в котором Татьяна Ларина находилась, скажем так, в связи с этими самыми романами. да, То есть, точнее, современники, да, в котором Пушкин находился, его современники в связи с романами, они просто были новыми, да, но сегодня как бы мы понимаем, что книги вроде... Как бы Никого не убивают. Во всяком случае, мы не настолько сильно бьем тревогу по их поводу. Что да. касается того, что виде игры как-то развращают, разжигают, э, как сказать, э, межреги... как там, межрелигиозную, межнациональную розню, да и так далее, я тоже думаю, что это преувеличенная штука. Я бы сказал, что они не делают это ничем не больше, ни не меньше всех остальных медиумов. Да? То есть точно так же можно изобразить это все в кино, можно написать об этом в книге. Я думаю, нормизм связан с тем, что видеоигры по своей природе как медиум, они процедурны. Да? Но я не буду сейчас подробно говорить, но, короче, главное, что они интерактивны, и вы как бы э, создаете ощущение, что вы как будто бы на своей шкуре, что вы что-то делаете. Да? И вот кажется, что из-за этого вы чему-то учитесь. На самом деле, простите за то, что я тут бью такой этот, э, суровый метафизический уровень, занимаю, говоря на самом деле. Но мне кажется, что в действительности игры, например, шутеры не учат даже нас стрелять. Они, строго говоря, учат нас вниманию и внимательно переключения между стимулами. Вот почему они нас Лёшь,
1: учат. подожди. Mm-hmm. Вот э, в, мо- в моем детстве я играл в войнушку. Да? Ну, это было так, тра та а, э, Но раньше не было таких игр, как Doom или Квак или какие-то... Где-то вот Ходишь и просто убиваешь, убиваешь и убиваешь. И монстров, и не монстров. Там в GTA, в России, можно старушек убивать. Понимаешь, вообще кого хочешь. Вот таких игр, этот алармизм связан с тем, что таких игр раньше не было. И что, дескать, такие игры появились, в них очень много жестокости. А вот еще мы вспомним скандалы, связанные со школами в США, в Германии это было... Что подростки на почве переигранности идут и, как в шутерах, убивают своих однокашников и людей на улицах. Вот такой стереотип. Да.
0: Ну, Во-первых, насчет скандалов в медиа, да, раздутых по этому поводу. Да, действительно, был вот этот э, случай в э, Америке, э, да, не помню сейчас точное название, да, там ребята как раз занимались левел-дизайном, насколько я помню... в, в, в играх, да, разработкой уровней. И э, да, мне э, ну, что, что касается э, медиа, здесь как раз работает тот самый принцип, э, о котором рассказывал э, Егор Соколов в своей статье по, э, про, то, про игры, которые нас убивают. Да? Э, э, вот как раз в условиях этого самого алармизма. Э, Медиа, да, соответственно, журналисты, создатели телевизионных передач ищут какую-то точку пристежки, которой нужно, которой нужно приписать вот такую случайно возникающую каким-то образом агрессию в, у подростков, у молодого поколения и так далее. Да, и все чаще и чаще именно таким вот образом, таким вот козом отпущения оказывается именно в виде игры. Почему? Почему я говорю о том, что это именно козы отпущения? Почему, как бы, вот мы почему я так скептически к этому отношусь? Потому что в случаях, например, связанных с российскими подобными инцидентами, когда школьники приходили и то ли стреляли, то ли ножами резали своих одноклассников, были на нескольких случаях. Интересно, что в материалах дела, да, и, собственно, об этом также э, говорится в медиа, упоминается, что, например, родители велись, ну, как, э, что ребенок был из неблагополучной семьи, да, что, соответственно, э, отец пьет, да, но почему-то в конечном счете всегда оказываются виноваты видеоигры. Да, и интересный кейс, это была банда ГТА на трассе Дон в Подмосковье, была банда, которая грабила машины. Ее назвали GTA. Но что интересно, потом, в скором времени, через какое-то время, когда их, по-моему, их уже поймали, стало известно, что они не играли в GTA. Но все равно название банда GTA за ними прижилось. то Это настолько как бы... Ну, это симптом того, что мы... Всякие наши системные проблемы в обществе, да, особенно связанные с детством, кажется, детство это что-то такое как это, совершенно невинное, невинное как дитя, да. и вдруг убивают, как, как, с чем это связать? Ну, наверное, не с тем, что у нас там родители пьют, что у нас низкий уровень вообще нормального психологического образования, что у нас, я не знаю, токсичные отношения в семьях, нет, конечно, виноваты видеоигры, а не токсичные отцы.
1: Ну Ну, да, здесь такая такая же импликация может быть, что если ты выпьешь алкоголь, ты станешь алкоголиком, но люди не становятся алкоголиками лишь по тому факту, что они пьют алкоголь. Очевидно, что алкоголиками или наркоманами люди становятся не вследствие наличия алкоголя или, или наркотических продуктов. Саш, ты хотел что-то добавить?
2: Да, я хотел добавить э, ну, я, наверное, даже сделаю просто акцент на некоторых вещах, которые Леша сказал, но мне кажется, они действительно важны, чтобы проговорить. В общем, за что ругают видеоигры? Видеоигры ругают за то, что действительно э, пользователь, игрок, он не как пассивный зритель, который смотрит кино, и в этом смысле действительно видит, как машина въезжает в кого-то, там, не знаю, кровь, насилие. Да, в кино много насилия, но не мы нажимаем ту кнопку, которая к нему ведет. Собственно, вот видеоигра подпадает под подозрение, одно из ключевых подозрений, связанного с этим жестом свободного вроде бы выбора игрока. Понятно, что он не всегда свободен, потому что к нему часто подводит разработчик. Да, И понятно, что, например, тоже позволю себе назвать имя. Мигель Сикарт в своей книжке как раз говорит о том, что если мы говорим... Ну, собственно, книжка так называется «Этика компьютерных игр». Если мы уже говорим об этике, мы должны говорить об этике на разных уровнях. Этика игрока что дозволено, что позволено игроку. Этика разработчика, что позволено да, как бы разработчику, ну и так далее. То есть, в этом смысле это, ну, ни одного порядка вопросы. Вот. Но, с другой стороны, э, тоже вторая вторая зона, да, почему видеоигры подпадают под вот этот алармизм, да, о котором Леша сказал, это, конечно, то, что игры почему-то до сих пор воспринимаются как что-то детское. Это, в общем-то, действительно дискурс, уходящий еще в XIX век, когда э, первые ученые, которые начали писать об игре, как раз находясь под влиянием революционистской перспективы, они, конечно, конечно же, говорили, ну хорошо, игры для чего-то нужны. Для чего? Для того, чтобы войти в общество. В детстве приучиться к большим ну, каким-то социальным э, ролям, да их как-то применить на себя, и потом ты будешь нормально, успешно в обществе это все демонстрировать. Ребенку игра нужна. Взрослому она не нужна. Взрослый, который играет, этот инфантилизм и вот это вот все. Собственно, это риторика из 19 века. Насколько она правдива или ошибочна, хороший вопрос. Сейчас у нас, наверное, это времени нет, чтобы это обсуждать. Я считаю, что он не очень корректно, и один из тоже таких довольно известных э, Мыслителей да, в свое время в своей книжке просто показал, что э, мы в литературе можем найти как минимум семь разных риторик, и э, эволюционистка лишь одна из них, да, то есть в этом смысле палитра выбора в общем-то есть. Вот. Но самое главное, что мне здесь кажется, вот те скандалы, которые звучат вокруг видеоигр с точки зрения просто культурного развития самих медиа показывают очень простую вещь. Видеоигры перестают быть чем-то нишевым, они становятся э, достоянием культуры, частью большой культуры, и в этом смысле, как и любая другая сфера культуры, они должны отвечать за то, что они делают. Да, то есть это зона социальной ответственности, которая сегодня накладывает определенные ограничения на разработчиков. И разработчики очень сильно страдают от того, что им теперь этого нельзя, этого нельзя. Якобы творческий акт у них забрали, да, отобрали само творчество. Но на деле нет, это социальная ответственность. Вообще-то игроки сегодня, им давно уже за 30, да, средние игроки, это взрослые люди, которые могут потреблять разный контент, но вы отвечаете за тот контент, который вы делаете. И то, что общество сегодня к этому... Ну, как бы заинтересована да, В том, чтобы смотреть, а все ли там в порядке Это совершенно, совершенно ну, как бы закономерный Процесс развития самих игровых медиа
0: Неискусственный Интеллект
1: да, Саша. ну вот я вижу, что вы вдвоем с Лешей пытаетесь как-то нейтрализовать разговор о вреде видеоигр. Мы говорили о насилии, зависимости и так далее. Но э, как быть, например, с сексизмом в видеоиграх, с расизмом? Потому что э, у меня, когда я вижу арты, видеоигры и так далее, я постоянно вижу вот фэнтезийные, соблазнительные э, фигуры, героинь и так далее вот все-таки же есть проблема да
0: ну давайте я сначала скажу, да, ты уже упоминал, собственно, геймер да, вот скандал, который да, начался да, да, в связи, э, да, вот с этими всеми вскрывшимися, ну, э, даже не то, что вскрывшимися, да, вот с таким сексизмом, прежде всего, сначала в сообществе самих игроков, самих геймеров, э, да, что довольно большой, как бы сказать, эм, контингент, да, большая доля эм, игроков, геймерской культуры представляла собой довольно-таки консерв мотивных мужланов, да, которые шеймили девушек за то, что они входят в игры просто не знаю зачем, для того, чтобы там, найти себе парня и так далее. Вот. И да там травля журналисток и так далее. Вот, собственно, в конечном счете вот этот весь скандал, да, случившийся да, в начале десятых годов, да, он в конечном счете привел к тому, что игры становятся все более и более ответственными, да, о чем уже тоже сказал э, Саша. Да, сегодня в данный вариант не могут э, создатели игр просто так взять и сделать сверхсексуализированную э, героиню. Да, то есть для, э, для этого нужен, э, ну, нужны, как бы, скажем так, довольно э, веские основания. Ну и, прежде всего, готовность подпасть под действительно серьезную, сильную критику, потому что, собственно, и сообщество исследователей, исследовательниц, которые су- существуют в гейм Studies довольно сильно, довольно сильно, опять же, влияют там на игровой журнализм и так далее. Вот, например, когда э, выходил «Ведьмак», я помню, э, «Третий Ведьмак», да, выход, э, была одна из таких сильных, линии критики его, которая шла, насколько я помню, прежде всего из американских медиа, это о том, что там нет черных, да, то есть э, и возможно, да, возможно, что, кстати, один из э, ответов, да, это сериал Netflix, в котором, как вы знаете, довольно много как раз цветных персонажей, да, специально э, и как раз те персонажи, которые изначально были э, белыми, да, там, соответственно, с, др- с другим цветом кожи, да, другого э, расового состава, скажем так. Так что я думаю, сегодня этот Этап в целом... э прекратился, да, наверное, такого во всем случае такого яркого, безумного сексизма, как это, о котором вы говорите. Самое важное то, что вообще к этому действительно теперь привлекается внимание, как о том сказал Саша, и главное, и что интересно, вот, особенно в связи с сексизмом, ин- интересно, что возникают даже попытки играть с мужской сексуальностью, да, в том числе. Потому что если женская сексуальность была с самого начала, представлялась в видеоиграх как вот такая, объективированная и так далее, то мужская, соответственно, э- перестраивалась за счет вот этих перерывов Качанных, брутальных мужиков. Вот, то сегодня как раз возникает э, не мейл гейс да, не мужской взгляд на игры, но и женский взгляд. Есть некоторые игры, которые специально играют на том, чтобы создать некоторую социальность мужского э, персонажа, причем таким образом, чтобы он был не сверхмаскулинным, а наоборот каким-то заботящимся о вас, да, каким-то э, идеальным э, любовником, с э, сфеминисткой, например, точки зрения. Да. Э, но, ну, наверное, одним из таких ярких примеров является э, Дрейк, Нейтан Дрейк из «Uncharted 4», который часто о нем говорят как о таком объективированном, но через женщин. да, то есть он В в конце игры он э, по сюжету как раз решает остаться со своей семьей, э, с женой, с дочкой, в то время как все первые три части он был типичным Индианой Джонсом, который бросает женщин, берет одну, инсулирует и так далее. Здесь происходит какое-то изменение в в эту сторону.
2: Да, я просто добавлю очень простой момент. Мы, конечно, да, ушли, в общем, наверное, от философии очень далеко, и скорее говорим о в целом культуре видеоигр, о современных видеоиграх, об игровой индустрии. Вот, но, опять-таки, история, да, история дает очень многие ответы. Если мы вообще посмотрим исторические тоже, я такой буду, знаете, от такой архивариус, достаю даты, что-то там куда-то отсылаю, вот. Я просто напомню, да, игровой индустрии вообще всего-то, ну что там, 50 лет, да, 70-е годы, 72-го года она, в общем-то, существует, в 72-м году вышла первая коммерческая успешная видеоигра, если мы посмотрим, в каком году вообще э, создатели видеоигр задумались, кто их аудитория, то это начало 80-х годов. Аудитория, по сути, вот, лояльных игроков, которые, ну, собственно, тех, то, то самое поколение геймеров, это те, кто были воспитан на играх Nintendo. В 80-е годы. Когда начинает Sega бороться с Nintendo, так называемая эпоха консольных войн, Sega как раз понимает, что дети-то подросли. Дети подросли, значит, нужно игры-то пожестче, помощнее. А в том числе, когда было понятно уже, что основная аудитория, которая воспитала Nintendo, максимально лояльных игроков к видеоиграм, это мальчики. То есть, я бы что нужно давать этим мальчикам. Этим мальчикам, наконец-то, 12-13 лет, их нужно посмотреть на девочек и на кровь. Да, и, собственно, вот эта перспектива начинает затем продолжаться, развиваться, потому что что делает Sony да, со своей PlayStation? Она что, пытается создать новую аудиторию? Нет, она пытается отнять аудиторию, собственно, тех самых лояльных игроков, которым уже не 12 лет, а которым уже 16 лет. Когда приходит, собственно, Xbox, они делают то же самое. И в этом смысле ключевую роль для вот этого взросления игровой индустрии сыграла... Сейчас вы меня просто полетели камни от геймеров, если кто-то из геймеров нас слушает. Но вообще-то одной из главнейших ролей сыграла, конечно же, казуальная революция. Казуальный гейминг, собственно, гейминг максимально вообще Вот те самые казуальные игры, в которые играют на смартфонах и планшетах. Они более чем в два раза уси... ну как бы увеличили количество геймеров. Постепенно после смартфонов и планшетов люди стали переходить на консоли, смотреть на игры, и разные мальчики, девочки, бабушки, дедушки увидели, насколько чудовищный мир в этих играх вообще царит. Мир действительно белый нормативный нормативной да, гетеросексуальности, где белый мужчина спасает, естественно, женщину от других белых мужчин. И это вызвало у всех какое-то радикальное, ну, радикальное несогласие. Но до этого довольно узкая группа, она, конечно, большая, но, в принципе, в плане количества, если угодно, жителей на планете Земля, не самая большая, нишевая. И вот эта нишевая аудитория геймеров как раз и стала раскалываться, появился так называемый феномен хардкорных геймеров, которые сегодня отстаивают вот эту вот былую маскулинность и сильно переживают, что игры скатываются. Да, на деле просто игры начинают смотреть и подстраиваться под интересы самых разных групп. И они пришли, ну, в общем-то, вполне себе, опять-таки, по закономерным, ну, с исторической точки зрения причинам. И мы наблюдаем то, что наблюдаем. Игры игры будут меняться. И как раз классно, что они перестают быть нишевым развлечением для какой-то определенной довольно локальной группой.
1: Дело ясное, что дело темное. И эти вопросы мы, конечно, в рамках нашего подкаста не сможем все разрешить. Уважаемые слушатели, комментируйте обязательно то, что мы здесь наговорили. Не забывайте подписываться, ставить свои лайки, распространять любыми известными вам методами, легальными информацию о нашем подкасте. Я надеюсь, мы сами, друзья, поговорим в будущем еще не раз о метафизической стороне виртуальной реальности, потому что это вообще отдельная тема для разговора. И надеюсь, мы запишем такой подкаст. А пока давайте последний вопрос. Он такой. Какие самые важные видеоигры за всю историю? Топ. Топ 3, топ 5, неважно. Давайте, с кого? Ну, Леша, давай ты скажи, как ты думал об этом?
0: Честно сказать, это довольно сложный для меня вопрос. Да. Я думаю... Я, честно говоря, назову новые игры, да, последние игры, потому что, честно говоря, я... Но, ну, скажем так, я довольно сильно подпадаю под впечатление от каких-то новых в общем, тайтлов, да, и поэтому не буду здесь глубоко назад в дебри истории. Вот, и я назову, наверное, следующие игры. Это «Антилдон» или даже до рассвета», «Вечер 3», да, «Ведьмак 3» из досуров of mine. да почему собственно это эти игры да потому что они показывают насколько глубокий этический эстетически э, глубокие этические, прежде всего опыт э, игры могут вызывать да насколько э, сильно и здорово они могут использовать различные эстетические приемы, чтобы вызвать у нас катарсис, А именно да к подкатарсисам в философии да в философии искусства в эстетике Uh, подразумевается некоторое переживание страстей, сильное переживание страстей внутри, uh, да, от uh, созерцания, да, от потребления некоторого культурного продукта. Ну, прежде всего, от трагедии, изначально, Аристот вводит этот собственный катарсис, uh, это самое понятие. Да? Вот uh, эти игры The Sword of Mine, Until Dawn и Witcher 3 показывают, что через интерактивность и через выбор тех или иных э, способов поведения в играх игрок может э, познавать самого себя. Да? То есть это будет довольно так, такой сильный мощный тезис. Мы можем познавать, понимать самого себя и те, э, узнавать, какие страсти на самом деле разъедают нашу, ну, простите, наш моральный характер изнутри, какие, возможно, неправильные Диспози- диспозитивы, да, установки для нашего поведения в нас есть, и какие в нас есть, соответственно, пороки. Да, то есть, как противоположность добродетелей, какие добродетели нам, возможно, стоит в себе воспитать. да, Это одна из... Вот как раз Саша упоминал сегодня книгу Мигеля Сикарта, «Этика компьютерных игр». В ней он как раз исходит из вот этой классической философской идеи этики добродетеля. Да, большая часть философов, следующих этих у компьютерных игр, исходит именно за эти какие-то родители, говорят о том, что игры, прежде всего, здорово могут нам показать э, наш собственный моральный характер и то, каким образом нам стоит его, возможно, изменить. Да? Ну, вот классический пример одного тоже философа виде игр, Кристофера Бартлова. Если вы играете в GTA, и в, э, в нем вы можете много совершать как раз вот этого э, не не обязательного насилия. Если вы чувствуете от этого удовольствия, вы можете вдруг испытать какой-то момент удовольствия. Это может привести вас к как раз моральным э, размышлениям о том, а что со мной не так, почему мне это нравится. Да? То есть видеоигры ⁇ это моральный тренажер. И поэтому эти три. Вичар 3, Антилдон и of
1: Понятно, Саша, а у тебя какой набор?
2: Ну, можно было бы подумать, что у меня было время специально об этом сейчас подумать, пока Леша и говорил. На деле, конечно же, нет. Но топ-3 это, конечно, действительно очень тяжелый э, выбор, потому что я занимаюсь историей видеоигр, и я позволю себе воспользоваться, в том числе, топ-5. этой площадкой. Для того, э, сейчас тогда окей, сейчас я это Не, добавлю еще но я воспользуюсь этой площадкой для того, чтобы, с одной стороны, сказать, что да, у меня вот, буквально в начале 2021 года, собственно, выходит книжка, она будет называться «Игродром. Что нужно знать о видеоиграх и игровой культуре». Понятно, что там свою точку зрения, на, в том числе, откуда и куда развиваются видеоигры, я тоже расскажу. Но я попробую, вот если Леша занял такую позицию очень личную, она мне тоже очень симпатична, в смысле, вот лично, да, что нравится больше всего, но ну, я попробую... Это тоже опасный путь, но я попробую скорее как-то чуть немножко добавить объективности. И в этом смысле я бы, наверное, сказал, что Super Mario Bros., потому что это, в общем-то, создание того, что мы называем консольным геймдизайном, и вообще это создание, по сути, наверное, первой большой, крупной, важной модели того, как нужно проектировать хорошую игру. Второе, наверное, что я назову, это это сложно, Metal Gear Solid, потому что я большой поклонник Хидео Кадзимы и был им до того, как это стало мейнстримом. Вот. Но дело не просто в нем, да? дело в том, то есть и в нем в том числе, потому что, одной стороны, это авторская игра, и это важно, да, хочется, чтобы в этом списке топ-3 была авторская игра, а во-вторых, это первая по-настоящему кинематографичная игра, и это тоже важно, да, потому что теперь не просто ну, некоторая основа, да, фундамент геймдизайна или подходов к геймдизайну, потому что Nintendo здесь, конечно, самые крутые из тех, кто действительно какую-то модель смогли а, предложить, которая стала просто каноном. Вот, а третье, естественно, хочется, ну, да, собственно, кроме того, что криптографичное, конечно, Metal Gear Solid, он, это еще игра на стыке компьютерного и консольного геймдизайна, что тоже важно, и соединяет в себе в том числе элементы а, текстовых игр, графических новел, point-and-click квестов, и это важно, потому что это тоже позволяет увидеть ее некое историческое значение, и вот если выбирать топ-3 то третьей игрой, конечно, мне кажется, нужно выбрать что-то из компьютерных игр. Тут, конечно, выбор тоже большой, но я, наверное, отдам предпочтение, собственно, SimCity. Потому что без Уилла Райта и его подхода тоже к дизайну по-настоящему сложных игр, конечно, любую его игру можно было бы назвать, но, наверное, из вот этой палитры я отдам предпочтение ему. Вот такие вот топ-3. Такой топ-3 с попыткой быть объективным. Игра больше не является детским занятием. Играет весь мир и не только для развлечения, но и даже для решения научных проблем. Неясно, насколько глубоко жизнь человека может быть геймифицирована. Можно сказать, что области повышенной ответственности и межличностных отношений лучше не геймифицировать, так как разрыв между игрой и реальностью здесь очень важен. Но сами по себе игры не являются прямым источником вреда. Они всего лишь инструмент. Игровая жестокость и насилие не делают из людей психопатов. Однако ответственное использование игр как разработчиками – так и игроками сейчас выходят на первый план. Например, я сам подумываю создавать меньше виртуальных
1: миров с Макдональдсами. Друзья, спасибо большое. Играйте в видеоигры, не бойтесь того, что это плохо и вредно, потому что это и неплохо и не вредно. И слушайте наш подкаст обязательно, чтобы это понимать. Распространяйте информацию, ставьте колокольчики, комментируйте. Саша, Лёша, спасибо вам большое за участие. В подкасте.
2: Спасибо, Антон.
1: Спасибо тебе. Все, всем пока.
0: Не искусственный интеллект.